0: 오늘 같이 여러분과 함께 말씀을 나눌 하나님의 말씀은요 마태복음 5장에 있는 예수님께서 산상순 중에서 팔복에 대한 말씀을 가지고 여러분과 같이 나누고 있습니다 오늘은 마지막 어, 여덟 번째 복에 대한 말씀을 나누는데 우리 말씀은 5장 1절에서 12절까지의 말씀을 저와 함께 저와 여러분이 한 절씩 읽도록 하겠습니다 제가 여러분이 한절 읽겠습니다 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나온지라 입을 열어 가르쳐 이르시되 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 거심이요 애통한 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이미요 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이미요 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이미요 궁일이 여기는 자는 복이 있나니 그들이 궁일이 여김을 받을 것임이요 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼 것임이요 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것임이요 위를 위하여 박해를 받는 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것임이니라 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큽니라 너희 전에 있던 선자들도 이같이 박해하였느니라 어, 지금까지 우리가 예수님이, 예수님께서 우리에게 가르쳐주신 어, 여덟 가지 팔복을 하나하나 어, 묵상하면서 또 생각해 보았습니다 어, 어떤 사람들이 복이 있다고 하셨는지 여러분 기억하십니까? 심령이 가난한 자 애통하는 자, 온유한 자, 의에 줄이고 목마른 자궁유력있는 자, 마음이 청결한 자 화평하게 하는 자, 의의를 위하여 박해를 받는 자 이런 사람들이 예수님께서는 복이 있다라고 분명하게 말씀하셨어요 근데 아무리 생각해 보아도요 우리가 일반적으로 생각하는 복하고는 차이가 있고 거리가 있다는 생각을 떨쳐버릴 수는 없습니다. 아니 어떤 것은 조금 피하고 싶은 상황 내 인생에서는 그런 그런 상황들은 경험하지 않았으면 좋겠다라고 하는 상황조차도 예수님께서는 그 상황도 우리에게 복이다라고 말씀하시는 경우가 있다는 거죠. 여러분 예수님께서 말씀하신 이 여덟 가지 복을 가만히 묵상해 보면 하나하나가 독립적으로 존재하는 것이 아니라 이게 크게 두 부분으로 어 정리가 되는 것들을 느낄 수 있습니다 앞에 네 가지 복은요 심령이 가난한 자, 애통한 자, 온유한 자, 의에 줄이고 목마른 자이네 가지 복은 하나님을 향해서 우리 영적인 실체를 깨달아 하나님께로 나아가는 자의 모습입니다 다시 말하면 우리 인생의 복의 근원 대신 하나님 앞에 우리가 한 걸음 한 걸음 찾아가는 자의 모습이라고 할수 있습니다 내 자신이 하나님 앞에서 얼마나 가난한 자인지 우리가 하나님 앞에서 영적으로 파산 상태에 있는 자인 것을 깨달아 나의 죄에 대해서 영적인 죄에 대해서 애통하면서 눈물을 흘리며 은혜를 구하는 자리에 있는 사람 그 사람이 하나님 앞에서 위선과 가식을 벗어버리고 겸손과 온유함으로 하나님 앞에 나아가는 사람이 복이 있다고 라 말할 수 있는 것입니다 결국 이세 가지 앞에 세 가지 복이 네번째 복으로 집중되게 되는 거죠. 자신의 의가 아니라 하나님의 온전한 의에 대해서 목마름과 갈급함을 가지고 하나님께로 나아가는 자그 사람이 복이 있다라는 겁니다. 복의 근원 대신 하나님께로 나아가는 자가 복이 있다는 거지요. 후반부의 네 가지 복은 궁유이 여기는 자. 마음이 청결한 자, 화평케 하는 자, 그리고 의를 위하여 박해를 받는 자는 이미 하나님과의 관계 속에서 하나님의 그 의롭다 하시는 관계 가운데 하나님의 자녀가 되어서 그 복을 누리는 사람이 이제 세상에 살아가면서 이 땅에서의 축복의 통로로 살아가는 복입니다. 하나님의 복의 근원과 연결되고 이제는 그 복을 세상 가운데 흘려보내는 자로 살아가는 복이 이 후반부에 있는 네 가지의 복에 해당된다는 거지요 다른 사람 관계 속에서 우리가 누려야 될 복이라는 것입니다. 다른 사람과 관계 속에서 다른 사람을 바라볼 때 국률이 어기고 용서와 사랑으로 베풀며 살아가는 복. 마음이 정결해서 거짓과 속임이 없는 삶으로 살아가게 하는 복 세상에 깨어진 사람들, 상처난 사람들에게 예수 그리스도의 위로와 사랑으로, 섬김으로 평강을 누리게 하고 하나님과의 관계 속에서 다시 그 관계 가운데 들어갈 수 있도록 인도하는 복그 복을 누리는 자 그리고 그것이 하나님의 자녀로서 궁휼를 어, 여기고 궁휼여고 마음이 청결한 자로서 화평기한 자로 살아갈 때 세상에서 늘 칭찬받고 인정받으면 좋을 텐데 그렇지 못하고 오히려 박해받고 비난받고 조롱받을 때가 많다는 것입니다 그럴 때 의의를 위하여 박해받는 자가 그래도 복이 있다라고 말씀하는 거예요. 여러분 세상이 악하면 악할수록 더욱 비난과 조롱은 심한 박해로 다가올 수밖에 없습니다. 그렇기 때문에 후반부의 결론이 의를 위하여 박해받는 자는 복이 있다. 그래서 마지막 여덟 번째 복은요. 후반부의 결론이기도 하지만 전체 팔복의 결론이기도 한 겁니다. 다시 한번이 그런 의미에서 한번 다시 한번 의미를 생각하고 읽어 볼까요? 함께 읽겠습니다. 시작. 의를 위하여 박해를 받는 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이니요. 의를 위해서 박해받는 자가 복이 있다고 말합니다. 자신만을 위해서 사는 것이 아니라 내 안에 계신 예수 때문에 다른 사람을 불쌍히 여기고 용서하고 마음을 정결하게 해서 진실하게 살아가려고 하고 세상에 소외된 사람들을 위해서 내 삶을 나눠주고 평화의 도구로 사용되기 위해서 하나님의 의의를 나타내려고 살아가는 사람 그 사람에게 복이 있다라고 말씀하십니다 다시 이것이 이 팔복의 결론이기 때문에 구체적으로 한 절이 아니라 풀어서 의를 위해서 복을 받는다는 것 박해를 받는다는 것이 무엇인지를 설명하고 있는데요 11절에 이렇게 말합니다 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너에게 복이 있나니 의를 위해서 박해를 받는다는 말은 바로 누구 때문에 박해를 받는 거냐면 예수 그리스도 때문에 받는 박해입니다 예수님 때문에 받는 손해입니다 예수님 때문에 받는 자존심이 무너지는 상황입니다 영적으로 소망 없는 우리에게 하나님의 의 예수 그리스도를 힘입어 우리가 의롭다함을 받은 우리가 하나님의 자녀가 된 우리가 예수님을 따르고 예수님을 닮아가는 그 의의를 위해서 살아갈 때에 받는 박해와 고난을 말하는 것입니다 다시 말하면 예수님을 따르는 사람이기 때문에 받는 고난과 어려움입니다 여러분 예수님 때문에 남들에게 욕먹은본적 있습니까? 예수님 믿는 것 때문에 누구에게 맞아본 적 있으세요? 예수님의 가르침을 따라 살려고 하다가 다른 사람에게 악한 말, 험한 말, 비웃음이나 조롱을 들은 때가 있습니까? 사실 오늘날 예수 믿는 사람들이 세상 사람들에게 욕을 많이 먹기는 먹지요 비난도 많이 듣습니다. 얼마 전에 한국의 한 국회의원 후보로 나온 사람이 아, 기독교는 대한민국의 척결 대상이다 라고까지 어, 비난하면서 아, 찬송가를 가지고 기독교를 비난하는 가사로 바꿔갖고개사해서 어, 조롱한 사람이 있었습니다. 더 황당한 것은 그 사람의 아버지가 목사라는 거지요 그런 사람에게 욕을 먹고 비난당하는 아, 교회가 비난당하고 욕을 먹는 예수 믿는 사람들이 그런 조롱거리가 된 세상을 살아가고 있는 것은 현실입니다. 그런데 우리는 분명히 구별해야 될 것이 하나 있어요. 그것은 뭐냐면 기독교인인 우리가 예수님의 가르침대로 살다가 받는 비난과 욕인지 아니면 예수님의 가르침과 다른 삶을 살기 때문에 비난과 욕을 먹는 것인지 구별해야 됩니다 오늘날 교회와 성도가 세상에서 듣게 되는 비난과 욕은 예수님의 가르침과 너무 다른 삶으로 인해서 듣게 되는 욕이고 악한 말이고 비난인 경우가 더 많은 것 같아요 다시 말하면 예수님께서 가르쳐 주신 이 팔복과 전혀 반대인 세상의 복을 추구하며 살아갈 때에 듣게 되는 비난과 욕이라는 말입니다 사실 예수님으로 인해서 우리가 비난과 수치와 박해를 당하기보다는 우리가 잘못한 것 때문에 교회와 성도와 예수님이 수치를 당하는 일들이 더 많은 거지요 그런데 예수님께서 가르쳐주신 팔복, 천국 백성으로 살아가면서 그 복을 추구하고 그 말씀대로 살아가다가 박해를 받고 세상 사람들에게 듣게 되는 비난과 조롱과 욕이 있다고 한다면 그 사람은 복되다 라고 분명히 말씀하십니다. 사실 우리는 이 박해라는 단어를 우리의 삶에 적용하기에는 너무 부담스럽습니다. 역사 속에서 수많은 사람들이 예수를 믿는 믿음 때문에 박해를 받으면서 자신의 믿음을 지킨 수많은 수없는 수많은 일들이 있습니다. 로마의 강력한 기독교에 대한 박해가 네로 황제로부터 313년에 콘스탄틴에 의해서 기독교가 고인되기까지 거의 250년에 걸쳐서 엄청난 박해를 견디며 믿음을 지켜왔던 역사가 있어요. 황제를 신으로 숭배해야 되는 것을 거부하고 오직 우리에게는 주는 예수 그리스도밖에 없다는 것을 믿음으로 고백했기 때문에 그것을 지키려고 박해를 받았던 시대가 있습니다 예수님 때문에 예수님이 나의 구주라고 하는 그 고백 하나 때문에 콜로세움의 짐승의 밥이 되는 것을 십자가에 달린 채 불붙여서 처형당하는 것을 기꺼이 믿음으로 바랐던 세대가 있습니다. 우리나라에도 초기 기독교 시기에는 예수를 믿다는 이유로 수많은 사람들이 참수를 당하는 비극의 역사가 있고 일제 시대의 신사 참배를 거부함을 통해서 고문과 옥살이 또 6.25 전쟁 때는 공산당에 해서 핍박과 학살의 기록들 속에서 믿음을 지켜내는 수많은 박해의 역사가 있습니다. 그것이 오늘 우리에게 복이 된거지요 그분들이 이 땅에서 살아가면서 축복의 통로가 되어서 자신이 받은 복을 후세에게 믿음을 지켜서 흘려보내줬기 때문에 오늘날 우리에게 까지 그 축복이 흘러오게 되는 것입니다. 뿐만 아니라 오늘날도 이 지구상의 수많은 나라에서든 단지 예수를 믿는다는 이유로 높은 수준의 방화, 순교, 강금 박해를 받는 기독교인들이 2억 4 5 0 0만이 넘는 기독교인이 있습니다 인도에서는 수많은 사람들이 복음을 듣고 예수 믿기 시작해서 수많은 교회들이 일어난다는 부흥의 소식도 있지만 인도 북부 쪽에서는 2천 교회가 를교회 넘는 교회를 불태우고 파괴하는 일을 발생하는 일들이 오늘 우리가 살아간 이 시대에도 존재한다는 사실입니다. 수많은 모슬렘 국가에서 예수를 믿는 믿음을 가지고 사는 것그 자체가 모든 것을 잃어버리고 심지어는 죽음까지도 받아들여야 되는 박해를 견디며 살아가고 있습니다. 최근에는 중국에서 일어나는 노골적인 기독교의 탄압과 핍박이 일어나고 있는 상황이에요. 그들에 비하면 우리는 그런 박해를 받는 그리스도인들에게 참으로 부끄럽기도 하고 한편으로는 그런 시대에 살지 않았다는 것, 그런 나라에 살지 않게 된다는 것이 한편으로는 한쪽에 우리 마음에 위안이 되기도 하고 감사가 되기도 합니다. 하지만 의를 위하여 박해를 받는다는 말은 단지 박해받는 시대, 박해받는 나라에서 믿음 때문에 고난과 박해를 받는 것도 있지만 우리가 살아가는 이 시대에, 우리가 살아간이 문화 속에서 우리가 견디고 이겨내야 할 고난과 박해가 있다는 것을 분명히 말하고 있는 겁니다 로마 시대 기독교를 박해하고 핍박하거나 오늘날 정치적인 이유로 종교적인 이유로 박해하는 나라에서는 견디고 이겨내야 될 박해는 하나님의 의에 대한 것을 지키고 붙들기 위한 박해입니다 믿음의 싸움입니다 그러나 오늘날 우리가 이 시대에 살아가는 우리들에게는 우리가 살아간 이 세대에는 우리가 받아야 될 박해는 세상의 관계 속에서 하나님의 의의를 추구하다가 받는 어려움과 고난입니다. 첫 번째 박해는 하나님의 의의로 하나님의 백성이 되는 믿음 그 자체를 지키기 위한 고난과 박해였다고 한다면 두 번째 박해는 하나님의 의의를 이 세상에 추구하고 실현하기 위해서 받는 고난과 박해입니다 고난 없는 십자가는 없습니다 여러분 고난은 예수를 따른 참 제자의 모습입니다 그리스도를 따른다는 것은 파시오 파시바 고난을 받아야 하기 때문에 고난을 받는 겁니다. 그래서 성경은 분명히 우리에게 말씀하고 있지요 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 시작! 그리스도를 위하여 너희에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라 또한 그를 위하여 고난도 받게 하려 하심이라 하나님의 은혜로 하나님의 백성, 천국 백성으로 삼아주신 것은 우리가 의로워서가 아니라 하나님의 백성 삼아주신 것은 우리가 착해서가 아니라 우리가 여전히 불의하고 부족하지만 예수를 주로 믿는 그 믿음으로 인해서 우리를 의롭다 하신 것입니다. 그것은 하나님의 은혜입니다. 그 은혜를 주신 것은 다만 믿음으로 의롭다함을 받는 것뿐만 아니라 거기서 끝나는 것이 아니라 주를 위해서 고난도 받게 하려는 것. 정말 의로신 예수 그리스도를 위해서 살아갈 때 고난도 기꺼이 받으며 살아가도록 우리를 부르셨다는 겁니다 그리스도인에서 하나님의 자녀가 된 것이 하나님의 은혜이고 우리가 누리는 특권입니다 그러나 반드시 그리스도를 위하여 고난받는 것 또한 우리에게 특권입니다 그 디모데에게 사도 바울이 이렇게 말하지요, 무릇 예, 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 박해를 받으리라. 언제요? 말세가 가까우면 가까울수록. 우리가 살아간 세대가 정치적으로 종기적으로 박해란 시대나 문화는 아니지만 세상은 불경건하고 타락한 세상에 살아간 우리가 예수님의 말씀대로 진리대로. 팔복의 원리대로 살아가려면 경건하게 살려고 할때 받는 고난도 복이라는 것입니다. 예수님께서 말씀하신 팔복을 인생의 중요한 가치관으로 삼고 살아가다가 받는 어려움이 복입니다. 얼마 전에 우리 성도님들과 전화 통화하고 매일 성경을 갖다 주면서 잠깐 거리를 두면서 이렇게 만나서 어, 대화를 나눈 가운데 어, 우리 어른들 중에서 이런 분들이 있더라고요. 말씀을 들으면서 너무 고맙대요. 감사하대요. 그런데 말씀대로 살아가는 게 너무 어렵대요. 깨어진 관계의 화평의 도구로 살아가려고 하니까 너무 힘들대요. 그래서 고난입니다 그리고 예수님이 그 고난이 복이라고 말씀하십니다 우리가 가난한 사람들과 어려움 있는 사람들의 이야기를 듣고 그들이 궁유여기는 마음을 갖고 마음에 불쌍하다라는 동정심에서 끝나지 않고 내가 가지고 있는 것을 나눠줄 때내 삶이 예전보다 더 어려워지고 부족함을 경험하는 것이 고난입니다 마음이 청결하고 깨끗하게 살려고 하다 보니까 남들이 다 하는 양심의 꺼리낌이 있는 일을 하지 않으려고 하다 보니 주변의 사람들에게 비웃음과 조롱을 받기도 하는 고난입니다 누가 알아준다고 단지 한번 대수롭지 않은 거짓말로 위기를 모면하고 물질적인 유익을 얻을 수 있지만 정직하게 대답함으로 인해서 물질적인 손해를 감수해야 되는 고난입니다 갈등과 반목으로 서로를 헐뜯고 미워하고 비난한 사람들을 화해시키고 중재하려다가 감사하다는 말은커녕 네가 뭔데? 라는 말을 듣기도 하는 고난입니다 이런 고난이 바로 예수를 믿기 때문에 예수님 가름침대로 살려고 그의 의를 따라 살려고 하다가 받는 고난입니다 이런 고난이 우리 매일매일의 삶 가운데 놓여져 있습니다 이 고난을 피하지 않고 복으로 받아들이며 믿음으로 순종하는 저와 여러분 모두가 되시기를 주이름으로추원합니다 이런 상황을 예수님께서 우리에게 인내하고 견디라고 말씀하고 계신 것이 아니에요 여러분 예수님 뭐라고 말씀하시냐면요 기뻐하고 즐거워하라 라고 말씀하십니다 12절에 같이 읽을까요? 함께 읽겠습니다. 시작! 기뻐하고 즐거워라 하늘에서 너희의 상이 큼이라 너희 전에 있던 선자들도 이같이 박해하였느니라 여러분 그런 난그 고난이 있다고 한다면 인내하고 참아라 이렇게 말씀하시지 않고요 기뻐하고 즐거워라 말씀하셨어요 이 말이 원문대로 보면요 그냥 기뻐하고 즐거워하는 표현이 아니라 원문대로 의미를 살리면 만세를 부를 정도로 기뻐하고 제자리에 가만히 있지 못할 정도로 기뻐뛰며 즐거워하라고 우리에게 명령하고 있는 말씀입니다 이 표현대로라고 한다면 가장 이 표현에 가깝게 표현한 사람들이 누군가 생각해 봤더니요 스포츠 경기에서 자기가 응원하는 팀을 환호하면서 응원하는 사람들의 모습이 아닐까 싶어요 자신이 응원한 팀이 골을 넣거나 이기면 흥분해서 감당할 수 없는 기쁨을 환호하거나 자리에서 벌떡 일어나 손을 들고 환호하는 사람들의 기쁨을 표현하는 것입니다. 마치 구하같이 우리가 그런 고난을 만날 때 기뻐하고 즐거워하라고 말씀하는 거예요. 제가 예전에 가끔 1년에 한번 정도 시애틀에 가서 야구를 볼 때가 있습니다 어, 몇년 전인데 시애틀에 출신 선수 텍사스 팀이 와서 경기를 한다는 얘기를 듣고 어, 경기를 보러 간 적이 있어요 그 구장은 대부분 시애틀에서 온 사람들이기 때문에 대부분 시애틀 현지의 사람들이 가득 채우죠 시애틀을 응원하기 위해서 모인 사람들입니다 그런데 저희가 앉은 자리는 산루 쪽이었어요 텍사스 팀 쪽이었습니다 그런데 그 주변에도 시애틀 사람들이 가득 채웠습니다 그런데 그 순간에 아, 추진 선수가 안타를 쳐갖고 너무 기뻐갖고 소리를 지르면서 응원을 하고 있는 순간을 보니까 주변 상황이 굉장히 싸늘했던 거예요 계속해서 어, 그 경기가 끝나는 그 순간까지 시선이 들 굉장히 따가웠습니다 그나 그날 경기에서 텍사스가 이기고 경기장을났을때 다른 사람들은 다 우울한 기분을 가지고 나아가는데요 우리는 기쁨을 가지고 집으로 돌아갈 수 있었어요 예수님께서 우리에게 그리스도 예수 안에서 경건하게 살려고 하다가 고난당하는 것이 있다면 기뻐하고 즐거워하라 라고 말씀하시는 것입니다 왜냐하면 그 고난을 통해서 내가 세상에 속한 사람이 아니라 하나님의 나라, 천국에 속한 사람인 것을 말하기 때문입니다. 그래서 예수님께서 예수님을 따르는 우리가 반드시 받아야 할 권한에 대해서 분명하게 말씀하셨습니다. 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라. 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니오. 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라. 여러분 우리가 살아가는 세상이 점점 주님이 보시기에 좋아지고 있습니까? 나빠지고 있습니까? 여러분 보실 땐 어떠세요? 지금 이 세상이 하나님 보실 때 점점 거룩하고 선하고 아름다워지고 있습니까? 아니면 그 반대로 점점 멀어지고 있습니까? 그런 세상에 살아가는 하나님의 자녀는 점점 더 고통스럽습니다. 힘겹습니다. 믿음으로 살아가기가 점점 더 힘들어집니다. 말씀으로 따라 그대로 순정하며 살아가기가 점점 더 어려워집니다. 그것은 바로 우리가 이 세상에 속한 사람들이 아니기 때문입니다. 하늘에 속하고 하나님께 속한 사람들이기 때문입니다. 하나님의 사람들이 이 세상에 사는 동안에 슬픔이고 고난일 수 있지만 결국 이 세상을 떠날 때는 그 누구도 빼앗을 수 없는 기쁨을 가지고 사는 사람들입니다. 우리에게 주어진 인생을 살아가면서 세상에 속한 기쁨보다 하늘에 속한 기쁨과 은혜를 가지고 살아가는 저와 여러분 모두가 되시기를 죄 이름으로 축원합니다. 마지막으로 전체 팔복을 정리하면요, 예수님께서 팔복에 처음에 말씀하신 복이 심령의 가난한 자예요. 그리고 마지막으로 말한 이 말씀하신 복이 의를 위하여 박해를 받는 자. 근데요 그 사람들이 받는 복이 뭡니까? 천국이 그들의 것이며 천국이 그들의 것이며 이 팔복은요 궁극적으로 천국을 바라보고 천국 백성으로 살아가는 사람들이 추구해야 되는 복임을 분명히 말씀하고 있는 것입니다 세상의 모든 것을 얻어도요 천국이 없다면 무슨 유익이 있습니까? 세상의 모든 것을 잃어버렸어도 내 안에 변함없는 영원한 천국을 소유한 사람은 복이 있다 이 말씀하시는 거예요. 저와 여러분이 이 천국 백성으로 하나님의 이 하나님의 나라에 대한 복을 가슴에서 새기고 소망으로 품고 살아가는 기쁨과 은혜가 저와 여러분 삶가운데 가득하기를 주의 이름으로 축원합니다. 마지막 절 한번 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 나는 이제 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐하고 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우느라. 사도 바울이 고백하듯이 천국을 소유한 기쁨, 천국을 소망한 기쁨이 있어서 그리고 그 기쁨을 가지고 이 땅에서 예수님을 따라 살아가는 그 삶을 살아가겠다는 고백입니다. 그렇기 때문에 우리의 인생은요, 그 기쁨을 우리의 삶에 채우는 시간들입니다. 사랑하는 성도 여러분 그 고난을 두려워하지 말고 오히려 천국에 속한 사람으로 기뻐하고 즐거움으로 넉넉히 이기시는 천국의 은혜를 누리시는 우리 모든 성도님들 다 되시기를 죄 이름으로 축원합니다